0: Martin Gießwein hier und heute mit den Ergebnissen der Digital Days 2021. Der Titel war Genial Digital – Das nachhaltige Wien und die Aufgabe der Digital Days war, in diesen zwei Tagen mit allen Expertinnen und mit der Diskussion mit der Community herauszufinden, wie die Beziehung zwischen der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn ist. Ein Thema, das glaube ich zu wenig noch diskutiert ist, inwieweit beeinflusst unsere digitale Transformation unserer Gesellschaft, unseres Lebens die Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne. Und ich darf Sie beruhigen und ich darf es auch gleich sagen, wir haben ein Ergebnis. Nach diesen zwei Tagen der Diskussion können wir Folgendes zusammenfassen. Die Digitalisierung muss heute als eine Zweipoligkeit verstanden werden. Es ist ein Doppelcharakter. Zuerst zum Negativen. Es ist tatsächlich so. Digitale Geräte und Dienstleistungen verbrauchen zurzeit zu viel an Rohstoffen, zu viel an Energie. Unser Speaker Felix sülmann faul hat uns die Studien zusammengefasst und sagt uns die Zahlen ganz klar. Heute haben wir schon 10% des globalen Stromverbrauchs und 10% des CO2-Ausstoß bedingt durch unsere digitalen Endgeräte, Rechenzentren, Systeme, die wir nutzen, von der Privatperson bis hin zu ganzen Städten. Diese Zahl wird bis 2025 auf 20% globaler Stromverbrauch und CO2-Ausstoß steigen. Und wenn wir uns das am Beispiel der Stadt Frankfurt ansehen, ein digitaler Hub, so können wir die Stadt nennen. Die dortigen Rechenzentren verbrauchen 60% mehr Energie als die sonstige zusammengerechnete städtische Infrastruktur. So viel zum Negativen, dem wir ganz klar ins Auge sehen müssen rund um Digitalisierung. Jetzt zur positiven Seite. Auf den Digital Days wurde von allen Expertinnen außer Streit gestellt, dass diese hohen Klimaschutzziele, diese große Verantwortung für die nächste Generation, dieses Abwenden oder Abschwächen des Klimawandels, wir schaffen das überhaupt nur, wenn wir massiv und effizient und effektiv und zielorientiert digitale Technologien, digitale Möglichkeiten einsetzen werden. Das heißt, wir sind auf verlorenen Posten, wenn wir Digitalisierung verteufeln würden und uns abwenden würden. Ganz im Gegenteil, wir müssen sehen, was können wir mit digitalen Mitteln zusätzlich noch in der Gebäudeeffizienz herausholen. Wie können wir noch mehr Datenanalyse einsetzen zur Optimierung unserer täglichen Mobilität? Wo können wir mit digitalen Mitteln weiter die Produktions- und Logistikketten optimieren. Wir brauchen eine neue Kompetenz. Das ist die Kompetenz, die wir nennen können digitale Nachhaltigkeitskompetenz. Das sagt aus, dass wir die digitalen Mittel für unsere ökologische Nachhaltigkeit verwenden und dass wir eine Bereitschaft haben zum sofortigen Handeln. Denn auf den Digital Days wurde klar gesagt, wir haben die Zeit nicht mehr, wir müssen zusätzliche Geschwindigkeit aufnehmen, um unsere Ziele, unsere SDG-Goals, unsere Ziele für 2030, 2040, je nach Organisation, je nach Kommune, je nach Ebene, um die überhaupt erreichen zu können. Also ein großer Appell an alle in der Digitalisierung, in der Digitalität tätigen Personen hier die Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit noch zu forcieren. Was wir gemacht haben, ist, dass wir es nicht bei dieser allgemeinen Zweipoligkeitsbetrachtung belassen. Wir haben alle Zitate, Studienergebnisse, Beispiele aus der Wirtschaft, Erkenntnisse der Forschung zusammengefasst und eine Liste der Handlungsempfehlungen gemacht. Das heißt, was kann jeder von uns, jede von uns sofort umsetzen, um diese digitale Nachhaltigkeit zu fördern im eigenen Bereich? Und wo können wir tätig werden auf gesellschaftlicher Ebene, also als Stadt, als Staat, als Wirtschaft, als Gesellschaft im Ganzen? Diese Liste verlinke ich Ihnen in den Notizen und gleichzeitig ist es auch wieder klar, dass diese Liste niemals perfekt ist, sie ist niemals fertig und sie kann immer von allen Bitte erweitert werden. Das ist eine dynamische Liste und es ist besser, eine Liste in den Raum zu stellen und sich danach zu verhalten, als ewig darüber zu diskutieren, wie gesagt, wir haben die Zeit nicht mehr. Lasst uns gemeinsam im Sinne dieser digitalen Nachhaltigkeitskompetenz und Bereitschaft etwas zu tun, gemeinsam hier heute, morgen und übermorgen Taten setzen. Lassen Sie mich ein paar Highlights herausgreifen auf, aus dieser Handlungsempfehlungsliste. Es fängt an, ganz klar, natürlich mit unseren Entscheidungen beim Online-Kauf. Wir wissen heute, dass die größte Belastung unseres Klimas dann passiert, wenn wir Retoursendungen auslösen. Es ist ganz klar auf der gesellschaftlichen Ebene, dass wir unsere kleinen LKW-Lieferflotten, die wir heute erleben, auf e auf elektrisch angetriebene Lieferwagen umstellen müssen. Wenn wir Verkehr vermeiden, weil wir in Videokonferenzen sind, statt zu reisen, dann haben wir natürlich immer den Wunsch, uns auch mit Video zu sehen. Lasst uns das reduzieren auf den Anfang des Calls und dann können wir ganz viel Datentransfer, ganz viel Energieverbrauch reduzieren, indem wir die Videoübertragung wegnehmen, am Schluss wieder einschalten. Wir können bei dem Kauf von Handys Richtung sogenannten Fair Phones gehen die unter Bedingungen erzeugt worden sind, insbesondere ihre Rohstoffe abgebaut wurden, unter Bedingungen, die menschengerecht und umweltgerecht sind. Wir können auch natürlich auch ein Handy im Second-Hand-Weg erwerben, das heißt also gebrauchte Hardware, die erneuert wurde, die mit Garantie versehen ist, verwenden. Wir müssen nicht immer neu kaufen. Wir können noch mal mehr darauf achten, dass ganz viele Geräte aus dem Haushalt mit kleinsten Batterien versehen ist und die müssen ins Batterienrecycling. Und es geht natürlich weiter im Bereich, wie wir mit unseren eigenen Daten umgehen. Die Stadt Bristol zum Beispiel, dort ist die Bevölkerung in einem Mindset, in einer Haltung, dass sie sagt, ich gebe gerne meine persönlichen Daten her, ich lasse mich gerne sozusagen auch in meiner Mobilität tracken, das Ganze wird anonymisiert und dann hat die Stadt Bristol wirklich die Chance, auf breiter Ebene unter Verwendung von Open Data Verkehrsoptimierungen durchzuführen. Also ein ganz ein anderer Mindset, als wir ihn oft haben, wo wir sagen, ich gebe meine Daten überhaupt nicht her, außer es ist ein Katzenfoto auf Facebook. Apropos Plattformen, auch hier eine Zurückhaltung in der Verwendung. Es muss nicht sein, dass wir auf vier Musikplattformen oder 25 Social Medias angemeldet sind und alles doppelt posten. Auch das ist wieder eine Belastung im Energieverbrauch der globalen Digitalität. Kommen wir nun zur gesellschaftlichen Ebene. Was können wir als Stadt, als Staat, als Gesellschaft, als Wissenschaft, als Wirtschaft tun? Wenn wir früher darüber gesprochen haben, dass viele von uns ein Grundverständnis über Programmierung haben müssen, um an der digitalen Gesellschaft teilnehmen zu können, dann haben wir uns da weiterentwickelt. Wir glauben, dass jeder, und das ist bei den Digital Days rausgekommen, eine digitale Nachhaltigkeitskompetenz braucht. Das muss unterrichtet werden, es muss Informationen geben für die Bevölkerung, um aus diesem Zweigespann Digitalisierung und Nachhaltigkeit für unsere Zukunft und zukünftigen Generationen das Optimum herausholen. Große Felder, die auf den Digital Days in den einzelnen Streams identifiziert wurden, wo noch mehr Digitalisierung auch zu einer größeren Nachhaltigkeit und Umweltschutz führen kann, ist in der Gebäudeeffizienz, sowohl beim Bau als auch beim Betrieb und natürlich äh, auch in der Rolle der Stadt und des Staates als Gestalterin in der Harmonisierung von multimodaler Mobilität. Wir haben da erste Anzeichen, die in die richtige Richtung gehen, es wird einfacher von den Tickets her, die Fahrpläne sind auf verschiedenen Apps einsichtig und so wird die Hemmschwelle den äh, öffentlichen Verkehr zu präferieren in meinem multimodalen Mobilitätsmix immer einfacher. Da können wir aber trotzdem noch einen Weg gehen. Vertreter von Worldline hat zum Beispiel vorgestellt, dass man gar nicht mehr hier irgendein Ticket kaufen muss, sondern beim Zugang zum ersten öffentlichen Verkehrsmittel in der Kette nehme ich meine Bankomatkarte und dann, wenn ich das letzte öffentliche Verkehrsmittel an meinem Zielort verlasse, wird abgerechnet und dann bezahle ich meine 2,30 Euro und muss mich nicht vielleicht mit zwei unterschiedlichen ticket Buchungssystemen auseinandersetzen. Eine ganz hervorragende kleine Idee, die technologisch ganz einfach möglich ist, die aber dazu führt, dass einfach mehr Transfer auf den öffentlichen Verkehr erfolgen kann. Es ist ein ähm, gutes Beispiel aus, aus Barcelona und aus anderen Städten, wo wir IoT, Internet of Things, so verwenden, dass wir sehr langlebige Sensorik verbauen, zum Beispiel in den Beleuchtungen der Straßen. Und die sind abschaltbar. Und nur wenn ein Auto sich bewegt, ein Mensch äh, geht, das wird über Kameras gesehen, dann wird das Licht eingeschaltet und dann wird Energie verbraucht. Also diese digitale Suffizienz ist so wichtig, dass wir die neu verstehen und in den Vordergrund stellen. Ganz spannend auf den Digital Days war die Unterscheidung, es gibt einerseits Green Tech, also Technologien, die direkt im Sinne der Nachhaltigkeit arbeiten, zum Beispiel Technologien für die Eigenzucht, zum Beispiel als Ersatzmittel in der Nahrungsmittelkette. Auf der anderen Seite gibt es aber Tech for Green, das heißt also bestehende Technologien, die wir vielleicht in der Vergangenheit anders verstanden haben, für die Nachhaltigkeit einsetzen. Und das Beispiel, das gebracht wurde, ist äh, bestechend. Wir kennen die Drohnen als Freizeitmittel, als Möglichkeit Videos oder Filme aufzunehmen aus der Luft, teilweise auch aus äh, militärischen Einsatz. Aber lasst sie uns doch so verwenden in der Landwirtschaft, dass wir durch Messungen und äh, Analysen den Spritzmitteleinsatz reduzieren. Ähm, in südlicheren äh, äh, Gefilden werden sie jetzt schon eingesetzt, diese Drohnen natürlich zur Minimierung der Gefahr der Waldbrände. Ein Unding, das wir als Gesellschaft verbieten müssen, sind sogenannte mechanische oder softwaretechnische Sollbruchstellen. Was heißt das? Die künstliche Verkürzung der Lebensdauer unserer Endgeräte, zum Beispiel unserer Waschmaschinen oder Smartphones, das kann nicht sein. Das ist bewiesen, dass hier aus kommerziellen Überlegungen solche Sollbruchstellen, solche Situationen, wo Batterien dann nicht mehr so gut funktionieren nach einer gewissen Zeit, dass das auftritt und das muss verboten werden. Wir haben die Möglichkeiten, das zu identifizieren, und die Hersteller da auch zur Verantwortung zu ziehen. Das ist ökologischer Raubbau mit digitalen Mitteln. Ich glaube, das können wir nicht zulassen. Eine Forderung auf den Digital Days war der verstärkte Einsatz von Algorithmen bis hin zu künstlichen Intelligenzen für die Effizienz in der Stromerzeugung, in der Stromnetzsteuerung und wenn wir Technologie irgendwo einsetzen, dann bitte immer den gesamtheitlichen Wert berechnen und die gesamtheitlichen Kosten auch berechnen. Nur weil ein Unternehmen sozusagen eine Technologie einsetzt, um einen singulären kommerziellen Nutzen zu generieren, das darf nicht Grund sein, es zu tun. Wir brauchen ein Total Cost of Digital, wir brauchen Kostenwahrheit. Was bedeutet das in der Logistik, was bedeutet das in der Entsorgung? Und wirklich fasziniert hat mich das Beispiel der Firma KNAPP als Logistikdienstleister, die in den letzten Monaten für viele Kunden Kleinleger aufgebaut haben, das heißt also mehr Lagersituationen in geringeren Abständen und so zum Beispiel in der Slowakei oder in Spanien Logistikkosten mit smarter digitaler Technologie in der Steuerung der Beschickung dieser Lega um 30 Prozent reduziert haben. Also da für mich auch wirklich ein gutes Beispiel, wie wir die Rückführung von Produktion, von Lagerhaltung in dezentrale Strukturen mit digitaler Steuerung wirklich dazu einsetzen können, um mit Digitalisierung einen positiven Effekt auf die Nachhaltigkeit unseres Tuns und Wirtschaftens zu haben. Ich bin Ihnen schon mal sehr dankbar, dass wir diese Erkenntnisse und Ergebnisse der Digital Days mit Ihnen teilen durften. Wenn Sie jetzt noch Lust haben, dran zu bleiben, ich mache das ganz bewusst in dieser einer Podcast-Episode, ich mache da nicht zwei draus, ich gehe noch einmal durchs Programm durch, was passiert ist auf den Digital Days, damit Sie noch ein bisschen mehr Eindrücke bekommen wie auch hier agiert wurde, wie hier gesprochen wurde, welche Highlights da waren, welche politische Unterstützung wir auch bekommen haben und dass Sie so die Möglichkeit haben, da oder dort in Ihrer Arbeit, in Ihrer Tätigkeit auch noch einmal auf eine Expertin zuzugehen, um hier für sich selber einen konkreten Nutzen herauszubekommen im Sinne der Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ganz wichtig ist natürlich der Schulterschluss mit der Politik, mit den Vertretern, insbesondere hier der Stadt Wien. Und darum hat es uns sehr gefreut, dass wir die Eröffnung machen konnten mit der Stadträtin Uli Simmer und Jürgen Czernohorski, die sowohl vom Ressort der Digitalisierung Innovation Stadtplanen kommen, einerseits und andererseits der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes hier sozusagen Patin und Pate gestanden sind für die Digital Days und zeigen, dass seit vielen Jahren hier ein Schulterschluss zwischen der Regierung der Stadt Wien, der Verwaltung der Stadt Wien, der Digitalwirtschaft und der Wissenschaft besteht im Sinne der Digital City, um diese Diskussionen zu führen, um Projekte in diesem Feld starten zu können. Eingeladen waren wir natürlich wieder von der Erste Bank und die Vorstandsvorsitzende Gerda Holzinger-Burgstaller eröffnete für uns den wundervollen Erste Campus, der der Tagungsort war. Digital Days waren hybrid, also sowohl online als auch beschränkt nach Corona-Maßnahmen vor Ort. Die Online-Streams sind auf digitalcity.wien. Auch in Kürze verfügbar. Wo ist die Digitalisierung in der Stadt Wien beheimatet? Natürlich beim Chief Information Officer Clemens Himpele, der auch diese genaue Frage in den Raum gestellt hat, für uns auf den Digital Days zu identifizieren und zu beantworten, nämlich genau die Relation, die Beziehung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Als Vertreter der Digital City Wien selbst war also Joe Bichlmeier, der Mann auch der ersten Stunde seit 2013 hier aktiv in der Community, der den Eröffnungsreigen dann abschließen konnte. Und wie will man so ein schwieriges Thema angehen? Am besten mit einer brillanten keynote speakerin in diesem Fall Elisabeth Oberzaucher, als eine der Science-Buster und äh, Autorin von homo Urbanus, das Buch, das sie als Verhaltensbiologin geschrieben hat und auch in der Keynote die Ergebnisse uns gegeben hat, wo es darum geht, sind wir überhaupt bereit von unserer Historie her als Menschheit die Digitalisierung, die Digitalität zu verstehen? Und die klare Antwort ist nein. Also mit dem, was wir am Bauchgefühl mitbringen, mit dem, was wir an Verhaltensmustern mitnehmen können wir dieses komplexe Feld nicht einfach so aus den Ärmel schütteln. Das heißt, wir brauchen hier diesen Diskurs, wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen die Partizipation, um Digitalisierung sinnvoll gestalten zu können. Das war die Grundlage für die weitere Diskussion. Ein kleines Bomo noch dazu, also auch das digitale Netzwerken über diverse Plattformen hat sie ein bisschen gleichgesetzt mit dem sozialen Verhalten, das auch unsere Primaten äh, auf, an den Tag legen. Dort ist es die soziale Fellpflege, bei uns ist es vielleicht das eine oder andere LinkedIn-Posting und das Like, das wir hier einer anderen Person zugutekommen lassen. Das Hauptergebnis des Streams Digitale Bewusstseinsbildung und Beteiligung war, dass Social Medias ganz wichtig sind für Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, für die Kommunikation, für die Initiierung dieser Bewegungen, dass aber auf der anderen Seite auch Partizipationsplattformen der Stadt hier im Angebot sind, um nicht aus kommerziellen Interessen und mit einem Algorithmus Partizipation zu steuern, sondern in einer freien Art und Weise hier auch verfügbar sind. Ein spannendes Highlight aus dem Stream digital unterstütztes Wohnen, Bauen und Ressourcenmanagement war die klare Aussage, dass rund um das Baugenehmigungsverfahren in der Stadt Wien, so wie anna Vera Deinhammer uns das erzählt hat, dass es hier darum geht, nicht Menschen an die Prozesse anzupassen, sondern diese vielfältigen Prozesse rund um Baugenehmigungen an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. Und das funktioniert natürlich im digitalen Raum besonders gut und einfach. Dass wir über digitalen Weg den sogenannten materiellen Gebäudepass brauchen, also dass wir genau wissen, welches Material verbaut ist und wo es genau ist, um auch in Zukunft mit dem Gebäude optimal umgehen zu können im Sinne der Nachhaltigkeit. Das war auch ein ausschlaggebender Punkt. In englischer Sprache hatten wir dann die Möglichkeit, im Stream Cities in Digital Know-how Exchange von anderen Städten zu lernen, auch das Wiener Beispiel ein bisschen herzuzeigen. Und äh, so wie es Clemens Himpele auf dem Panel auch gesagt hat, es ist nicht ein Projekt, es ist eine Initiative der Stadt, die von kleinen Apps bis hin zu großer Digitalisierung von Bürgerinnenprozessen es möglich macht, dass wir hier als Stadt verantwortungsvoll, sinnvoll und in einer neuen Rolle als Digitalisiererin im Sinne der Nachhaltigkeit auch auftreten können. Spannende Beispiele aus den Niederlanden, aus Berlin mit Vertretern, die anwesend waren und natürlich auch aus Prag und aus der Schweiz. Der Abend stand, wie so oft schon, im Licht von Best of Industry Meets Makers. Eine Initiative, die in der Digital City Wien geboren wurde von Sandra Stromberger, wo ganz viele Unternehmen mit innovativen, kreativen Menschen zusammenarbeitet, um neue Lösungen zu schaffen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Strukturen einer größeren Unternehmung, hier mit Startups, mit Makers, mit Ingenieurinnen zusammenzuarbeiten, um neue Lösungen zu generieren, die einer breiten Masse an Kundinnen dann natürlich auch zur Verfügung stehen. Was war am zweiten Tag los? Da ging es recht schnell in eine Diskussion rund um Kosten, Nutzen und Wirkung von Zukunftstechnologien. Und was da Rainer Kegel zum Beispiel als der Chief Information Officer der Wiener Stadtwerke klar gemacht hat, ist, dass man da vielleicht zu wenig noch in der Öffentlichkeit bemerkt und berücksichtigt, ganz stark arbeitet. Zum Beispiel an der Rückgewinnung von Energie, aus der Abwärme von Rechenzentren. Oder in der Optimierung vom Ressourceneinsatz, sei es, wenn man Wiener sich Wiener Linien anschaut, wo braucht man welche Wartung, welche Schiene, wo muss Schmiermittel gelagert werden, wie können wir Transport innerhalb der Stadt einsparen. Das sind ganz konkrete, weitreichende Arbeiten, die hier im Umfeld der Stadt Wien passieren. Im Panel rund um die digital vernetzte Logistik und Mobilität wurde mir wieder die Augen geöffnet, dass diese fast reflexartige Aversion gegen Videoüberwachung im öffentlichen Raum, dass man das mit digitalen Mitteln auch ganz anders sehen kann und ganz anders machen kann. Die Caroline Proft von Swarm Analytics hat uns aus Städten Beispiele gezeigt, wo ja, von den Bürgerinnen Videoaufnahmen gemacht werden, die aber in der gleichen digitalen Sekunde verwandelt werden in anonymisierte Daten, also das Videomaterial nicht mehr verfügbar ist, sondern man nur weiß, dass eine Person, dass ein Auto, dass ein Bus, dass ein LKW sich in diesem Gebiet befindet oder so und so viele aggregiert hier zu Staus führen können und so weiter und so fort. Also diese Schiene der Überwachung die aber nicht zur Überwachung der Bürgerinnen und Bürger ist, sondern zur Überwachung der Möglichkeiten der Optimierung von Umweltschutz, die ist eine ganz spannende und ist technologisch überhaupt kein Problem in der heutigen Zeit. Und dann hat es sich so wundervoll von der Zeit her ergeben, dass an den Digital Days auch die 10 Jahresfeier von Open Data in Wien möglich war, von Brigitte Lutz geleitet und moderiert, die in ihrer Rolle als Data Governance-Koordinatorin der Stadt Wien natürlich hier von erster Minute an mit dabei war, mit Entwicklerinnen aus dem In- und Ausland, die gesagt haben, danke, dass ihr Open Data zur Verfügung stellt, wir machen etwas daraus und so konnten auch Preise verliehen werden für die Entwicklerinnen, die mittlerweile die 500. 500ste, die 500ste Applikation basierend auf den Open Datas der Stadt Wien gemacht haben. Ein ganz elementarer Pfeiler von der Ermöglichung von Beeinflussung, von positiver Beeinflussung, von Klimaschutz, von Umweltschutz durch Digitalisierung basierend auf den zur Verfügung gestellten Daten, die wir als Stadt besitzen. Dass in der ganzen Diskussion der Mensch und seine Arbeit hier im Mittelpunkt stehen muss, wenn es um digitales Arbeiten und nachhaltiges Produzieren geht, wurde im zugehörigen Pendel ganz klar. Und wir bekamen das in der Logistik auch aufgeworfene Thema bestätigt, nämlich dass die additive lokale Fertigung natürlich prädestiniert ist zum Energieeinsparen und eine regionale Produktion für uns das Um- und Auf ist, um die Belastung unserer Umwelt zu reduzieren und auch autark hier agieren zu können. Kommen wir zurück zum Tun mit dem Digital Girls Hackathon wurde von mehreren Gruppen von Jugendlichen gearbeitet die ganzen zwei Tage während den Digital Days, um prototypisch Lösungen herzustellen und zu präsentieren, die für diese digitale Nachhaltigkeitskompetenz optimal sind und eins der Gewinnerteams, nämlich mit dem Titel Futura, war natürlich eins, das hier sagt, so einfach wie Kalorien zählen, so einfach muss das Anzeigen meines Nachhaltigkeitsfußabdrucks, meine CO2-Belastung, die ich verursacht habe, auf meinem Smartphone, auf meiner App sein. Und das war ganz klar, dass die Jugend hier vielleicht sogar im Denken und im Handeln schon viel weiter ist zu unserem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Was die perfekte Überleitung war zum Abschluss, der Digital Days 2021, nämlich zur Verleihung des Hedi-Lamar-Preises. Ein Preis, der verliehen wurde durch die Stadträtinnen Uli Simmer, Katrin Gahl und Veronika Kaup-Hassler. Der Preis ähm, der Stadt Wien zeichnet Forscherinnen in Österreich für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Informationstechnologie aus. Er betont natürlich hier die Rolle von Frauen in der it die Namensgeberin Hedi Lamar ist ja eine in Wien geborene Hollywood-Schauspielerin und Wissenschaftlerin. Dieser Preis wird jedes Jahr von der Stadt Wien in Zusammenarbeit mit der Digital City Wien und der Urban Innovation Vienna verliehen, ist mit 10.000 Euro dotiert. Und äh, ja, die Preisträgerinnen dienen natürlich einer ganzen Generation als Vorbild und sollen motivierend wirken, dass äh, junge Frauen einen Beruf, eine, auch eine Forscherinnenkarriere in der IT-Branche, im IT-Bereich ergreifen können und sollen. Und die Preisträgerin dieses Jahr ist Johanna Pirker von der TU in Graz, auch Forbes 30 Under 30, die mit ihrer Arbeit und Forschung den Preis dieses Jahr erhalten hat. Das war die Zusammenschau. Aus den Ergebnissen Erkenntnissen der Digital Days 2021, aus den einzelnen Fachsituationen, Streams, Keynotes und mir bleibt jetzt noch nach dem Danke, dass Sie dran drangeblieben sind, auch die Bitte, wenn Sie fasziniert sind von einer Mitarbeit rund um Digitalisierung in der Stadt Wien mit einem klaren Bezug auf den Nutzen des Menschen und auf die Verstärkung des Umweltschutzes und der ökologischen Nachhaltigkeit einfach melden. digitalcity.wien Einfach mal dabei sein bei einer Montagsrunde, die findet einmal im Monat statt oder bei einem digitalen Salon oder gemeinsam mit uns im Kernteam arbeiten. An dieser Bewegung, die seit 2013 mit den ersten Digital dann 2014 tätig ist, und vielleicht einzigartig ist in der Art und Weise, wie hier eine sehr diverse Community für eine sinnvolle Digitalisierung in Wien und darüber hinaus arbeitet. Vielen herzlichen Dank und bis bald.